0: Nicolás Crisóstomo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Juan. ¿Estás bien? ¿Me ves bien? Sí, perfecto, te escucho fuerte y claro. Buenísimo. Bueno, antes que te incorporaras, había comentado un poco a la gente que ya nos estaba viendo algunas características generales tuyas: militante Renovación Nacional, ingeniero en recursos humanos y actual jefe de gabinete de la gobernación provincial de Coyaique, de Coyaique como provincia, no como, no como comuna. Vamos por parte: militante Renovación Nacional, ¿por qué un joven.? como tú, milita en Renovación Nacional y no quizás en otro partido de la
1: centro-derecha.
0: ¿Cómo llegaste a Renovación Nacional?
1: Sí, muchas gracias Juan, agradezco tu pregunta. Sí. Eh, creo que viene como anillo el dedo en la mañana, yo tengo un espacio en, en Radio Genial, y uh -huh. suele la gente tratarme de dinosaurio, quizás por por mi pensamiento, por mi hablar. Uh -huh. En general a mí me han considerado muy viejo chico para algunas cosas, pero la verdad es que Renovación Nacional es una gran familia, creo que es un partido diverso, que tiene distintas corrientes, corrientes más conservadoras, otras más liberales, otras más de centro. Mm. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Renovación Nacional? Porque eh, tengo una historia familiar con Renovación Nacional, mm. eh, y en base a la declaración de principios eh, y valores del partido me siento muy identificado con, con lo que es Renovación Nacional. Eh, también estuve peluceando un poco en, en Evópolis. Quiero mandarle uh -huh. un gran saludo a María Ignacia Galilea, que fue Presidenta Nacional de la Juventud de Evópolis, gran amiga. Uh
0: -huh.
1: eh, siempre me invitaba bastante a, a actividades y, y creo que Evópolis calza muy bien con, con el perfil quizás de nuestra edad, de gente más juvenil, uh -huh. con una mente un poco open mind, más abierta uh -huh. de mente, con nuevas ideas, nuevas visiones, pero finalmente uh -huh. he identificado con, con Renovación Nacional por lo mismo que te comentaba anteriormente. Creo que es una gran familia con, con distintos pensamientos y bajo esa, esa línea nos queremos, nos respetamos dialogamos siempre en un ambiente de, de respeto y, y finalmente eso fue lo que, lo que me atrajo de mm. Renovación Nacional ¿Y en esa diversidad de líneas de pensamiento que tiene Renovación Nacional, ¿en cuál te ubicas tú? Uf, con el pie izquierdo en, en la más conservadora y con el pie derecho en, en la más tirada para el centro, no, la verdad es que a mis cortos 25 años Juan, yo trato de eh, de promover siempre un diálogo eh, de respeto, de unidad, de trabajo en equipo, y creo que eso me tira más eh, al centro que, eh, que a la derecha, derecha dura propiamente. ¿tani?
0: Perfecto. O sea, ¿te acomoda a ti como este esta, estos principios de renovación nacional que fueron reformados, si no me equivoco, en el 2014, que por ejemplo sacaban eh, cierta apología al golpe de Estado de 1973? ¿Te acomoda más esa actualización de principios, por ejemplo?
1: Absolutamente, actualización de principios que lideró un político al cual yo le tengo mucho aprecio, respeto y admiración que mm. es Cristian Monkeberg, que mm. precisamente en su periodo, en su gestión como presidente del partido eh, se encargó de, de actualizar los estatutos y efectivamente tratar de desmarcarse un poco a Renovación Nacional y a, a su historia ligada a, al Partido Nacional de lo que mm. fue la dictadura en Chile, que me parece sumamente válido. No creo que mm ni a tu generación, Juan, ni a la mía, nos no, no toque cargar con, con una mochila tan pesada y tan dura de, de lo que fue la dictadura en nuestro país. Perfecto. Vamos un poco a,
0: a dos cosas que están muy vinculadas. Uno, tu trabajo actual, tú eres el jefe de gabinete del, de la Gobernación Provincial de Coyhaique. lo iniciaste este trabajo cuando el gobernador de Coyaique era Pablo Galilea, actualmente es otro, sabemos que Pablo Galilea trabaja ahora en el Palacio de la Moneda, en el Ministerio del Interior, si no me equivoco, y eh, estás en campaña. Estás en campaña para concejal. todos sabemos que las campañas se suspendieron por, por mientras, dado la crisis de coronavirus, se postergaron las elecciones al 15 y 16 de mayo. ¿Cómo se compatibilizan los tiempos? Porque el cargo que tú tienes es uno de aquellos cargos que no es necesario renunciar a ello para poder hacer campaña. Situación que también pasa con la candidata constituyente Cintia Pantanal y Bopoli, que sigue siendo directora de Cercotec. Eh, ¿Cómo se compatibilizan los tiempos y cómo se trabaja para no sobrepasar lo que se entiende como utilizar trabajos y cargos para hacer campaña?
1: Me parece una pregunta súper válida, Juan, y contarle a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales que en primer lugar, mi cargo es un cargo de exclusiva confianza política que responde al gobernador de la provincia de Coyhaique, que es uh -huh. eh, designado por el presidente de la República. Uh -huh. bajo, bajo lo que tú mencionabas, de que efectivamente las campañas electorales están suspendidas hasta el 29 de abril, eh, durante el periodo de campaña lo que corresponde y lo que es eh, válido, ético y moral es pedir eh, permiso sin goce de remuneraciones o vacaciones o descanso compensatorio, que es una figura propia de la administración pública. Mm. Eh, cuando uno está en estos cargos de, de alta exposición, por así decirlo, es súper fácil que la gente te critique, eh, para bien o para mal, y muchas veces hablando un poco desde la ignorancia. Entonces uno tiene que tener como un doble blindaje y cuidarse el doble por, por lo que uno está expuesto. Bajo ese entendido, yo solicité desde diciembre, desde finales de diciembre de, del año 2020, eh, mis vacaciones, mi descanso compensatorio, todos los recursos que tenía disponibles sí. para poder ayudarme única y exclusivamente a sacar adelante eh, la campaña concejal que el día de hoy eh, está suspendida hasta, hasta el 29 de abril. No obstante... Sí. Eh, reconocerte que esta campaña no comenzó hace uno, ni hace dos, ni hace tres meses, sino que esta campaña comienza el 11 de marzo del año 2018, que es el día en el cual yo ingresé a la gobernación, sin querer queriendo, la gestión propia de la gobernación está muy ligada al área social, a la política, y eso me ha permitido eh, recorrer el territorio, la jurisdicción de la provincia de Coyhaique es desde Balmaceda hasta Lago Verde, tiene, Exacto. Eh, que tiene dos comunas, que es la comuna de Coyhaique, que se extiende desde eh, Balmaceda hasta Alto Mañiguales, y la comuna de Lago Verde, que es desde Cisne Medio hasta Lago Verde, propiamente tal, pasando por Tapera y Villa Mengual. Entonces, uh -huh. eh, eso me ha permitido en estos ya tres años de trabajo poder eh, conocer y trabajar de manera directa con muchos dirigentes tanto del sector rural como del sector urbano. Entonces, para, uh -huh. para la gente malintencionada y para críticas malintencionadas, siempre... Eh, tratan de apelar un poco de que uno hace campaña política 24-7, lo cual, por el momento, eh, no es verídico, no es válido, bajo el entendido de que las campañas están suspendidas, pero yo no puedo eh, desmarcarme, Juan, de mi rol ni de mis funciones como de gabinete. Entonces...
0: Perfecto. Entonces, como para hacer una aclaración respecto respecto a esto, el, antes, hasta antes que se suspendía la campaña, por, los, por las razones que ya conocemos, tú te encontrabas con, en vacaciones,
1: por ejemplo. Con feriado legal, efectivamente, y yo me reincorporé a mis funciones. Uh -huh. eh, pronto se tramitó en su totalidad el proyecto de ley que postergaba las elecciones, que esto fue el, el lunes pasado. Perfecto. O sea, ¿y tú retomarías la
0: campaña de manera, como, por así decirlo, absoluta a partir del 29? ¿Tomarías vacaciones de nuevo o vas a ocupar otra, otra forma de poder contar con esos tiempos?
1: Sí, afortunadamente tengo días adentro todavía. Una de las virtudes o beneficios que goza la administración pública es que uno puede traspasar eh, feriados del año 2021 ah. y generar un pozo, una acumulación. Y yo creo que eh, ya, sinceramente, los naipes están echados, están jugados, no en un eh, en un mes o en un par de semanas, la gente va a cambiar su opinión. Yo creo que la gente tiene sumamente claro cuál va a ser su voto el día 15 y 16 de mayo. Y bajo ese entendido, yo creo que voy a hacer una campaña cortita, eh, dos semanas antes de la, de la elección.
0: Perfecto. Vamos a, a lo que nos convoca a, la, a las propuestas para la comuna de Coyhaique. Demos un poco de contexto. La municipalidad de Coyhaique, desde el último año, por así decirlo, ha sido protagonista de varias polémicas. Digámoslo que, que involucran, o sea, hay acusaciones hacia la máxima autoridad comunal, también hay críticas al Consejo Municipal en cuanto a su rol fiscalizador, además de las riñas internas entre los propios concejales y de algunos concejales hacia el alcalde Alejandro Walla, el Partido Socialista. En ese sentido,
1: ¿qué propones tú como concejal para la comuna de Coyhaique? Eh, en primer lugar, Juan, y para contextualizar efectivamente efectivo lo que tú dices, eh, es uh -huh. información verídica, para nadie es secreto. Mi humilde punto de vista es que la comuna de Coyhaique ha estado estancado o en recesión por largos ocho años. Uh -huh. eh, me da mucha lástima eh, los dimes y diretes en los cuales, como comunidad, nos hemos visto expuestos, porque sinceramente creo que eh, es, es, es vulgaridad, eh, eh, son... Eh, acusaciones graves, pero en el último tiempo que queda destacado por puras cosas negativas, eh, por el tema de las conejitas, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, después el tema de la famosa caja de vino, que todos pensaban que literal era un cartoné que venía con billete adentro, yo espero que haya sido una caja de, de la cab mínimo, con, 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 con el dinero adentro, qué sé yo, pero eh, es un temazo, es eh, un temazo porque eh, tú me preguntas propuestas, y, y de cara a los 100 años de la comuna de Coyeque, son miles las propuestas que uno puede levantar como, como, como concejal de, de la comuna. No obstante, mm -hmm. la gran facultad que tiene un concejal, y es bueno contar a la gente en sus casas, son dos cosas. En primer lugar, ejercer un rol de fiscalización activa, y en segundo lugar, aprobar o rechazar el plan de desarrollo comunal y las grandes mm -hmm. inversiones que se gestan en la comuna. Entonces, mm -hmm. ahora Pasando al plano un poco más personal, si tú le preguntas a Nicolás Crisóstomo cuáles son los sueños o anhelos que tiene para la comuna de Coyhaique de cara al escenario por ejemplo, sueño con, un, con, con una ciudad que tenga áreas verdes, que tenga mayor ciclovía, que tenga espacios recreativos, eh, para que todos podamos disfrutar, quienes vivimos en Coyhaique como la gente que nos visita de fuera, romper con la estacionalidad en el turismo, que la ciudad el acceso a balnearios, como en Los Chochos, por ejemplo, como en el centro de la Piedra del Indio, y tanto, yeah. sin duda que eh, la comuna de Coyhaique y propiamente la gestión municipal está eh, muy al debe, sobre todo en el sector rural, donde hay una gran, eh, eh, un gran abandono por parte de, de, la, de la gestión municipal, y yo te lo digo de primera fuente porque me toca recorrer el territorio a diario, estar en las localidades rurales, y, y de verdad que a uno se le parte el corazón ver tanto eh, abuelito, adulto mayor, gente en condición de abandono que viven en unas casas, Juan, que son coladores, que conociendo las inclemencias climáticas de nuestra región, sí. eh, wow, si esta persona no duerme al lado de su estufa, eh, se muere de frío, muere de hipotermia. Entonces, sí. es, es, es la realidad que estamos viviendo y es increíble también cómo la gente a través de su voto este 15 y 6 de mayo puede cambiar los destinos de la comuna, de la región, y por qué no decirlo, de nuestro país a futuro. Yo creo que todo se basa en una eh, buena gestión que espero, Juan, eh, indistintamente resulte o no mi candidatura. Yo veo con muy buenos ojos las elecciones que se vienen por delante por el sencillo tema de que la gente que se está postulando es gente joven, gente que tiene energía, mm. tiene voluntad y las ganas de hacer las cosas bien, y yo creo que eso es fundamental, indistintamente, eh, su color y pensamiento político. Para hacer un repaso a lo que acabas de mencionar, entonces podríamos, podríamos resumir que tres de las propuestas que,
0: que quizás las principales sería el, una fiscalización efectiva, estoy notando según lo que tú mismo dijiste, aprobar y rechazar lo, 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 los presupuestos, las propuestas que hayan desde el Consejo Municipal, priorizando entonces áreas
1: verdes. Eh, no, no priorizando áreas verdes, sino, mira, lo, lo, los dos primeros puntos que tú mencionaste son las facultades y atribuciones que tienen los concejales. Porque también da mucho que en este tiempo de campaña los candidatos prometen cielo, mar y tierra y a las finales no pueden cumplir ni la décima parte de lo que prometen. Entonces, uh -huh. gente en sus casas que eh, las principales atribuciones que tienen los concejales son ejercer un rol de fiscalización activa a la gestión municipal y eventualmente aprobar o rechazar el plan de desarrollo comunal que es eh, la hoja de ruta que guía los destinos de la comuna en los cuatro años de gestión. Entonces, tomando esas, do,
0: esa, esa, esas dos atribuciones del, del concejal, ¿cuáles son tus ejes? Eh, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué priorizarías tú? ¿A qué le darías más fiscalización, por
1: ejemplo? Bueno, es que uno tiene que jugar un poco a dos bandos. Siempre mantener un rol de fiscalización activa, pero en paralelo sugerir al alcalde y al consejo comunal grandes proyectos de inversión en la comuna. Yo te mencionaba, por ejemplo, el tema de romper la estacionalidad en el turismo. Está más que comprobado si logramos que un turista que visita la región de Aysén aloje una noche más en Coyhaique, es un cerro de plata para todo el mundo, para los comerciantes, para los taxistas, para el gremio del turismo, etc. Y para ello hemos impulsado un gran proyecto, que es un proyecto histórico anhelado, que... Eh, que duerme hace mucho tiempo acá en Coyhaique, que es la idea de conectar la ciudad con un parque urbano y con un teleférico en el Cerro Divisadero, que es donde está el radar meteorológico, por ejemplo. ¿El y radar es... que está arriba? Correcto. El radar, efectivamente, ahí Bienes Nacionales y el Instituto Nacional del Deporte son prácticamente dueños de todo el cerro. Y una de las gestiones que nosotros realizamos fue abrir ese camino para que los operadores turísticos pudieran comenzar de a poco a eh, explotar o vender el cerro como eh, atractivo turístico. Y al día de hoy eh, hay muchas empresas instaladas, por ejemplo, que realizan senderismo, realizan biking, avistamiento mm. de, de flora, de fauna, de aves, eh, y mucha gente disfruta el cerro, cosa que hacía tiempo atrás no se podía porque esto estaba, eh, el camino estaba cerrado. Entonces, son uh -huh. muchas las propuestas que uno puede eh, proponer en el municipio. Yo creo que todo lo que quiere cualquiera, Isenino, coyequino, alguien que, que, que vive en esta comunidad, es soñar en grande y, y tener una mejor eh, comuna, con mejor infraestructura, con sedes sociales dignas, eh, uh -huh. con buen estado. Eh, hace muy poquito tiempo estuvimos entregando una silla eléctrica una joven, adolescente, que fue financiada a través de recursos de, del Ministerio del Interior y la verdad es que es una pena que, que, que las veredas, que las soleras estén de tan mal estado que ni siquiera la silla pueda transitar libremente por ahí. ¿Te das cuenta? Eso, que... eso, eso te quería preguntar
0: porque bueno yo el año pasado estuve molestando harto en relación a la pavimentación de Coyeque y el tema de las veredas. ya Que hay calles pavimentadas hasta la mitad, hay algunas veredas que parecieran ser hechas desde que se fundó la ciudad, y en realidad uno incluso los cabros chicos juegan a saltar como los pedazos triturados de las veredas, como aquí hay lava, como cuando uno era chico. O sea, ese nivel de naturalización del, estado, del mal estado de las veredas en Coyhaique. Te lo pregunto desde las atribuciones de un concejal. ¿Qué se puede hacer como concejal para que las veredas y las calles de Coyhaique en su totalidad
1: sean dignas? Bueno, eh, en primer lugar, la reparación de, la, de, las de las veredas y de las calles eh, para eso recursos que destina el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero la priorización de esas reparaciones depende de la municipalidad. Entonces, ahí es súper sencillo, en un acta de consejo se debiese priorizar, de acuerdo a, a reuniones, por ejemplo, en distintas sedes de junta de vecinos, hacer un catastro de cuáles son las calles que están en, en mejor o peor estado, las veredas de la misma cantidad, se hace un listado y ese listado se le presenta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se les dice, ¿saben qué, señores del MIMBU? Necesitamos mil, dos mil millones para reparar X calles en mal estado, X veredas en tal estado, esos recursos son transferidos a la, a la municipalidad y este proyecto se ejecuta. Perfecto. Otra duda que me cae en relación a
0: las características de Koyai, que es algo que en, en un par de columnas yo he mencionado como esta especie de dos ciudades en una. Eh, nos encontramos con un Koyai que céntrico, ya que podría ser como el casco más histórico, que no es nada de casco, sino que tiene como más edad. ¿ya? De Victoria. O como dice. De, de Victorias abajo y de Victorias arriba. Y si bien han habido avances eh, en, en cuanto a viviendas y ciertas modificaciones en, el, en las calles y las veredas en el sector alto de Coyhaique, estamos claros que es una realidad completamente distinta al resto de la ciudad de Victoria hacia abajo, que es una especie como de nuestro, nuestra Plaza vaqueano, claro. de, de, de división socioeconómica, y no solo socioeconómica, sino que también como de calidad urbana. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué se puede mejorar o desde, desde, la desde un concejal, o sea, cómo se puede guiar ahí, para que la ciudad sea un poco más homogénea, porque no es Santiago que la ciudad está, que, que está dividida en comuna y todos sabemos cómo es cada comuna, Coyhaique es uno solo y es pequeño,
1: sí. pero hay como dos formas de Coyhaique. Y la verdad es que es preocupante, porque uno de los grandes temas que nos tienen trabado precisamente en esto es eh, el plano regulador, que no está actualizado hace bastantes años y eso está durmiendo en Contraloría y hay un constante pimponeo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Contraloría en subsanar las observaciones. Entonces, eh, para nadie es secreto que Coyhaique ya no tiene muchos lugares para dónde crecer y los dos lugares hacia los cuales la ciudad se está proyectando son camino hacia Cerro Negro y camino hacia... La... y se espera que en un futuro no muy lejano la ciudad crezca hacia el sector del claro. Entonces... Eh, todo lo que tú has mencionado eh, se puede normar a través del plano regulador y de la ley eh, de vivienda y urbanismo, que efectivamente es poder estandarizar un poco el nivel de las viviendas, eh, que nadie se arranque con los tarros, que no haya un vecindario de puras casitas de un piso y salga a un edificio de cuatro pisos, por ejemplo. Entonces, permíteme contarte que el viernes de la semana pasada estuvimos en Balmacea entregando unos subsidios habitacionales a un comité mapuche guillirruca, y, y la verdad es que el estándar de casa en la política habitacional del Ministerio de Vivienda ha mejorado bastante. Antes se entregaban casas de 38 metros cuadrados donde prácticamente las familias vivían hacinadas. Al día de hoy, mm. el estándar ha mejorado bastante. Se están entregando casas de 50 metros cuadrados. Puede que no sea mucho, pero para una familia yo creo que es, es considerable el aumento. Con un mm. estándar de materiales muy buenos y con un patio también eh, mucho más digno. Entonces... Mm. Todo eso se debe al trabajo mancomunado y articulado que uno puede hacer desde el municipio, desde el Ministerio de Vivienda, siempre pensando, Juan, en el bienestar de las personas, que ese siempre tiene que ser el norte.
0: Bueno, ahí, ahí le tiraste un guiño ahí al Ceremi, Diego Silva, que es de tu partido. Muy bien, juntos. Nicolás Crisóstomo, se nos acaba el tiempo, y para cerrar esta conversación, digamos, municipal, ¿Para qué te voy a pedir que le pongas nota al alcalde actual, dado que eres del partido opositor, o sea, eres oposición a, a él? Pero quiero que le pongas
1: nota, ¿y por qué?, al Consejo Municipal. Uf, eh, prácticamente están muy ligados. Eh, y me da mucha pena porque siento que todo lo que está viviendo la comuna de Coyhaique y el municipio al día de hoy es en gran parte responsabilidad de los concejales por no haber ejercido un rol de fiscalización activa durante los cuatro años que duró la gestión, la segunda gestión del alcalde Alejandro Wallace. Mi nota para el Consejo Municipal, yo creo que es un 3-5 siendo generoso. Piensa tú, Juan, que de los, de los seis concejales que se eligen en la comuna de Coyhaique, visiblemente mm -hmm. solo hay dos. ¿Qué pasa con los otros cuatro? Entonces, eh, es una pena. Y sin ir más lejos, permíteme reconocer abiertamente que el concejal Patricio Ario, que es del mm -hmm. Partido. Vista, es uno de los concejales uh -huh. más visibles, yo creo que es uno de los concejales uh -huh. mejor evaluados, que siempre está con la gente, siempre está abogando por, por los distintos temas. Entonces es lamentable como muchas veces eh, distintos pensamientos políticos o, o roces o encontrones que desde mi humilde punto de vista no llevan a nada, terminan repercutiendo en la mala gestión de un municipio y en, finalmente en el destino de una comuna. Mucha gente se ha visto afectada por la mala gestión del municipio desde que comenzó la pandemia, con, por ejemplo, entregas de ayuda como eh, las cargas de alimentos, los subsidios de agua, los subsidios de calefacción, las gift cards, todas esas cosas que entrega la municipalidad. Entonces, sí. es necesario hacer un cambio, Juan. Es necesario sacar a todos los operadores políticos, a toda la gente que no tiene las ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de ponerse a disposición de la gente de la comuna de eh, Coyhaique y que ingrese sí. gente con nuevas ideas, con energía, con pachorra y que empuje el carro.
0: Nicolás Crisóstomo ahora sí, antes de cerrar, una pregunta que tenía notada que se me estaba yendo y que aquí un auditor la, la escribió. ¿Cuál es tu candidato a, a alcalde? Porque, oye, reconozcamos que ya ganó Eugenio Canales legítimamente, pero como que la centro derecha, el Coye, que como que no le, se sorprendió, no le gustó mucho.
1: Pues. Y bueno. Ahí, la verdad, eh, la verdad, Juan, es que me pones entre la espada y la pared. Hoy día en la mañana eh, me mandé unas declaraciones bastante ásias con respecto a, a la gestión comunicacional del gobierno y me tiraron harto la oreja. Y perdóname por no poder dar respuesta a tu pregunta, pero la verdad es que tengo bastante cercanía con Carlos Gatica, que es el candidato eh, demócrata cristiano al municipio, que es un chico joven que tiene 30 años, que tiene mucha energía, hemos trabajado juntos pero eh, por mi sector político y porque así son las reglas del juego, Eugenio Canales se sometió a primarias, ganó esas primarias y yo tengo que estar ahí cuadrado como un queso, por lo tanto eh, mi, mi candidato a alcalde es Eugenio Canales. Eh, finalmente la decisión la tiene la gente en sus casas, eh, que va a votar este 15-16, y, y yo lo único que, que quiero, Juan, y anhelo, es que indistintamente gane quien gane, eh, logremos entre todos conducir el destino de la comuna a, a, un, a un mejor destino, porque han sido ocho años de recesión, de depresión, si a mí me, me preguntas, y tenemos que tenemos que repuntar, tirar para adelante y saldar todas las deudas
0: que, que hay, Juan. Perfecto. Políticamente correcto, ¿eh? sí. <risa> Nicolás Crisóstomo, militante de Renovación Nacional, candidato a concejal por Coyhaique, ingeniero en recursos humanos y jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Coyhaique. Muchas
1: gracias por tu tiempo y disponibilidad. Gracias a ti, Juan, por la invitación. Agradecerte el espacio, el poder interactuar con tanta gente y, por supuesto, felicitarte porque me da mucho gusto verte triunfar en TikTok, en redes sociales y que seas de Coyhaique. Permíteme contar experiencia eh, Cuando tú estabas ¿Mm? en el colegio, probablemente como presidente del Centro General de Alumnos, por allá por el año 2007, puede ser por la revolución.
0: Do, 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 2006.
1: 2006, bueno, yo era un primo ¿Mm? mocoso de, de ocho años, que yo creo que desde ese tiempo miraba con muy buenas luces ser eh, dirigente estudiantil. Eh, después de tus pasos fui secretario ejecutivo del Centro General de Alumnos y al día de hoy me toca estar aportando desde la Gobernación Provincial de Coyhaique, así que de verdad me es muy grato, me es muy placentero este espacio de, de que la gente pueda conocer un poco más a Nicolás Crisóstomo en una faceta un poco más humana. Eh, la gente eh, de repente me ve, las apariencias engañan, creen que yo escucho música clásica, que soy un momio, y la verdad es que no es así. Escucho reggaetón, sí. eh, me tomo pistola. Te, te, ¿Te
0: he visto bailando reggaetón? Eh,
1: <risa> soy un joven eh, igual que, que todos los que están al otro lado de la pantalla, así que muy agradecido por el espacio desde mi humilde tribuna me pongo a disposición para colaborar en cuanto necesiten y, y desearles una excelente semana a todos y nuevamente agradecer el espacio, Juan.
0: Muchas gracias a ti, Nicolás. Nos estamos viendo. Vale, muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.